0: podcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Autorama, seja bem-vindo e seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Miragaia e, com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a embarcar conosco e acelerar mais o um mundo dos carros em podcast. Vamos embora? <risos> No programa de hoje tem novas versões do Suzuki Jimny e umas coisas meio fora da ordem mundial, por exemplo, o carro da Citroën no novo filme do Asterix e Obelix e porque uma jovem motorista tentou abastecer o seu Tesla com gasolina. Hoje também é dia de retrovisor com o jornalista André Deliberato que vai relembrar o Mini Cooper. Antes vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio Engata Primeira e acelera. A Suzuki anda meio tímida no Brasil. Atualmente, a marca japonesa só vende o Jimny Sierra aqui, que é a segunda geração do jipinho, importada lá de fora. Então, a marca tem que ir no que tem. Pois bem, o jipinho acaba de ganhar na linha 2024 duas novas versões com propostas bastante distintas. O Jimny 4Style, segundo a Suzuki, quer atrair um público que vai usar o carro mais na cidade. Custa R$ 204 mil reais e tem grade na cor da carroceria, molduras dos paralamas em preto e prata e também rodas de liga leve escurecidas exclusivas dessa versão. Já o Jiminy Sierra 4 Expedition é a nova opção topo de linha e ainda mais de pera do jipinho. Ela é equipada com pneus off-road e snorkel com um novo desenho, acabamento exclusivo da escada da rampa traseira à prova de riscos um novo rack de teto com quatro pontos de fixação, além de rodas de liga leve com acabamento preto e diamantado. Custa R$ 219 mil. Reais. Os dois modelos usam o mesmo conjunto mecânico, motor 1.5 de 108 cavalos e tração 4x4. Lembrando que as três versões anteriores continuam à venda a partir de R$ 163 mil. Reais. Tem Citroën no próximo filme do Asterix e Obelix. <risos> Mas como assim, Miragaia? Os personagens vivem em 50 anos antes de Cristo. Bem, o longa-metragem Asterix e Obelix no Reino do Meio, que acaba de estrear em plataforma de streaming, traz a famosa dupla dos quadrinhos a bordo de uma carruagem conceito que tem a frente inspirada no Citroën de Chevaux, também conhecido como 2CV ou 2 cavalos. Esse carrinho foi produzido entre 1948 e 1990. Detalhe é que no filme, quando Asterix e Obelix partem para a China para salvar uma imperatriz, a bordo dessa carruagem conceito, inspirada no Dechevor, eles ainda se deparam lá na muralha da China com uma propaganda de uma outra carruagem. Essa é uma carruagem em topo de linha, com o nome 2CV, feita na galha e que é puxada por... Na propaganda por quê? Por quem? por dois cavalos. Além do merchandising, a marca francesa também deu apoio à produção, disponibilizando veículos elétricos e híbridos para deslocamento da equipe e transporte de materiais do filme. Achou estranho a marca de automóveis no filme do Asterix? <risos> Só não foi mais estranho do que o vídeo de uma jovem motorista tentando abastecer um Tesla com gasolina. Isso aí. O fato aconteceu no Reino Unido, onde uma jovem para com o seu carro elétrico, seu Tesla Y, no posto de combustível, salta do carro e puxa a bomba e começa a procurar freneticamente a tampa do tanque do veículo. <risos> o vídeo, claro, viralizou. E Daniele Wright, de apenas 22 anos, deu até entrevista ao jornal Daily Star e explicou que acabou de comprar o carro, é o primeiro elétrico dela, sempre teve carro a combustão, e que ainda não se acostumou com a nova realidade. Ela contou que parou no posto para comprar doces na loja de conveniência, como sempre faz, e foi no automático. Parou na bomba e acabou puxando lá a mangueira para tentar abastecer. Bem, até o chefão da Tesla foi em defesa de Daniele. Elon Musk escreveu no seu Twitter que é difícil desacostumar de certos hábitos. Imagina, mulher fim do dia, cansada, depois de ouvir, sabe lá, um monte de, da chefa ou do chefe, né, com a cabeça cheia. E aí chegou, parou no, no posto e já puxou a bomba pra tentar, já puxou a mangueira pra tentar abastecer o carro. Quem sou eu pra ficar, é, condenar a jovem, né? Eu que no fim do dia tô colocando o guardanapo na geladeira e comida que sobrou do almoço no armário. Então, Daniele, fica tranquila que daqui a pouco você vai esquecer do posto de combustível <risos> eu tenho um recado para você você e sua empresa já tem o seu próprio podcast? a gente pode produzir um para você sob medida, com formato e conteúdo exclusivo dentro da necessidade da sua empresa ou do seu negócio com a qualidade e experiência dos profissionais do Colmeia Podcast ou mande um WhatsApp 21-3328-9183 Colmeia Podcast o rádio do seu tempo O Autorama de hoje é o último Autorama do mês, e aí você sabe que tem aquele encontro marcado com o um retrovisor, com o André Deliberato, meu amigo jornalista da Web Motors. O André gravou a sua participação aqui no Autorama, a gente hoje, dessa vez, não conseguiu fazer um bate-papo ao vivo, né? Ao vivo, entre aspas, então o André gravou a participação e ele vai falar de um carro que acaba de completar 25 anos de Brasil, mas que tem uma história bem mais longa e é o que o André vai contar para a gente
0: sobre o Mini Cooper. Fala aí André Deliberato! É isso meu amigo Miragaya, obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado a todos pelo espaço que tenho aqui no Autorama com o quadro Retrovisor Especial Carros Clássicos. Hoje eu vou trazer e relembrar um pouco da história de um dos carrinhos mais simpáticos e divertidos de toda a história, na minha opinião, um carrinho que faz muito sucesso até hoje, fez muito sucesso no século passado. Ficou conhecido também por ser o carrinho do Mr. Bean, e vocês já devem saber que eu tô falando do Mini Cooper. E assim, é um carrinho de muita história, né, Mira? um carrinho muito legal, muito simpático, que teve mão inglesa, um carrinho de origem inglesa, né, da marca Mini, que nessa ressurreição Agora, no começo desse século, passou a ser ministrada e ser comandada pela BMW, que é uma marca alemã. Então, ele ganhou alguns trejeitos né, de carro alemão, uma tocada de direção mais esportiva, mais séria. Mas sempre teve aquele charme de toda a marca alemã. E o Mini Cooper, que está comemorando aqui no Brasil a marca de 25 mil unidades vendidas desde o começo da década passada, né? A MINI começou a trazer carro para cá de volta em 2010, ali perto de 2010, 2011. As vendas começaram aí muito bem. Lembro que teve MINI é, em versão até um pouco mais peladinha, né? uma versão um pouco mais simples, que era chamada de MINI ONE. E esse carro chegou a custar aqui no Brasil 69.990, que hoje em dia, curiosamente, é o preço de um dos carros mais baratos do mercado. Né? Peugeot 208... Citroën C3, Fiat Mobi e Renault Kwid, hoje são carros que têm esse valor de mercado, carros de entrada, carros baratos que custam 70 mil. Esse, cerca de 12, 13 anos atrás, era o preço de um Mini, mira, para vocês terem noção. O Mini, que como eu disse, é uma marca de automóveis inglesa, fundada em 1959, final dos anos 50, pela Alec e Cigones. E ao mesmo tempo, Mini também era o nome do carro, né? não só Cooper. Ela nasceu como marca e como nome do carro MINI, justamente porque ele era um carro pequenininho. A MINI deixou de ser uma marca independente e sozinha e ela passou a ser subsidiária do grupo BMW em 1994, junto com a Rolls-Royce, que, que também, naquela época, passou a ser comandada pela marca alemã. Mas o lançamento, como eu disse, foi nos anos 2000 e foi em 2001. E em uma série de carrocerias, né? Teve sedã, teve cabriolet... Teve o Clubman, que é uma perua, né? o Countryman, que é o SUV, a versão 4x4, a versão mais aventureira da história da Mini. Teve o Paceman, que era uma espécie de SUV coupé, né? apesar de ter o tamanho de um SUV. E também teve versões coupé de dois lugares e Roadster, né? que é um coupé conversível. Até hoje, mira, desde o do começo dos anos 2000, foram mais de 500 mil unidades dessa nova geração dessa segunda fase da MINI na história. No Brasil, como eu disse, foram 25 mil e é justamente uh, o que a marca celebra é, agora em maio no Brasil. O registro de 25 mil unidades vendidas nesses 13 anos em que a marca está por aqui. O legal também, Mira, é que a MINI não teve só unidades mais simples, né como o MINI ONE. Ela sempre teve unidades mais rápidas, carros até bem esportivos, com motores Super espertos desde o Cooper, mas principalmente o Cooper S, né? Que era um carro super apimentado e que sempre teve essa pegada de kart, né? Muita gente que já dirigiu Mini, muita gente que tem Mini, diz que a pegada de ter um carro da Mini é justamente essa: de ter um carro emplacado para você rodar na rua, mas que tem uma pegada de kart, até um pouco duro, um pouco firme, assim para muita gente, até desconfortável, mas que também tem essa pegada de design retrô que é uma das coisas que mais chama a atenção. Hoje em dia, como a gente bem sabe, a Mini já tem carros com versões híbridas e até 100% elétricas, mas também tem aquele toque de esportividade nas versões John Cooper Works, que foi um dos pilotos super tradicionais e conhecidos também do século passado, que ganhou versões, a Mini deu versões, deu esse sobrenome, algumas versões justamente para homenagear o ex-piloto. O Mini, como a gente disse, que foi um carro muito conhecido, principalmente nos anos 90, nos anos 2000 aqui no Brasil, porque a televisão naquela época passava o seriado Mr. Bean, e ele era o carro do Mr. Bean, ele tinha um Mini dos anos 50, amarelinho, né, que fazia muito sucesso justamente por ser pequenininho, simpático, tal qual Fiat Cinquecento, Citroën, Dochevô e o próprio... Volkswagen Fusca. Aliás, o sucesso da MINI, Mira, é, foi tão grande que na China a Lifan, uma marca chinesa que chegou a vender carros aqui no Brasil, ela fez um, um, digamos que um plágio da MINI, né? Era um hatch compacto também, ele chamava 320, eu lembro que eu fui o primeiro, olha só que legal, eu fui o primeiro jornalista do Brasil a testar esse carro aqui no Brasil, não gostei, mas não é sobre isso que a gente veio falar. E ele era um carro pequeno, o câmbio era bem, bem controverso, era uma vareta grande alta com uma pontinha que parecia um disquinho e era super solta assim, super, tinha uma folga muito grande o câmbio. Tinha um carro, era um carro com motor 1.3 16 válvulas a gasolina, ele era até completinho, né? Até como a maioria dos carros chineses daquela época era um carro completo que tinha um preço super acessível. Então, para quem era louco pelo Mini, para quem queria ter um Mini Cooper ele via um carro chinês com design que imitava o da Mini e que custava 30 pau, 35 mil, que tinha direção hidráulica, ar-condicionado, vidro de trava elétrica e espelho com ajuste elétrico, e tinha até bag duplo, numa época em que isso não era obrigatório, isso chamava atenção, né? Falando um pouco sobre o carro antigo, Mira, uh, o Mini de primeira geração, foi um carrinho que durou muito tempo. Ele entra naquela seleta lista de modelos que viveram mais de 30 anos ininterruptos, né? Ele foi fabricado entre 1959, como a gente disse, finalzinho ali dos anos 50, até 2000, inclusive, quando a nova geração do carro já sob domínio da BMW já havia sido elaborada, já estava sendo elaborada. Em 2000, o pequenininho foi aposentado. E o curioso é que o carro pequenininho, que é o carro do Mr. Bean, ele era muito pequenininho, ele era muito compacto, ele tinha 3 metros de comprimento. Hoje em dia tem carro que tem 3 metros só de entre-eixos, né? Ele era menor, por exemplo, que o um Mob que o um Cuid tinha 1,40m de largura, 1,35m só de altura, e ele pesava entre 617kg e 686 era muito levinho e justamente por isso era muito fácil de, de manobrar, era fácil de sair andando com ele, porque ele era super compacto, você conseguia até estacionar ele na, na perpendicular assim, em vagas como a de garagem, a de shopping, na rua, né como o Smart fez isso também nos anos 2000. É isso, Mira, mais uma vez obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham curtido relembrar um pouco a história do Mini, né um dos carrinhos mais simpáticos e mais divertidos de todo o universo automotivo, e é isso. Para quem quiser me seguir, é, eu tenho Twitter e Instagram, é Deliberato. e a gente se vê, se ouve e se fala no próximo mês. Valeu? Abração, até mais.
1: Esse foi André Deliberato em mais uma participação especialíssima no Retrovisor, nosso quadro mensal aqui no Autorama Podcast. E chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe no Instagram. Grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau! Autorama